0: In questa puntata si parla della rete di stazioni GNSS permanenti Hexagon SmartNet e di quello che c'è da sapere se vuoi utilizzare il tuo ricevitore satellitare in modalità RTK in campo. Questo è l'episodio numero 72 del podcast di 3D Metrica. Per poter utilizzare il tuo ricevitore satellitare e poter misurare la posizione di punti che rilevi in campo con una precisione buona, una precisione topografica, adesso non voglio sbilanciarmi su qual è una precisione topografica, però diciamo con qualche centimetro di precisione, non puoi utilizzare soltanto un'antenna satellitare, ma devi utilizzarne almeno un'altra, perché la misura satellitare ti richiede che tu debba misurare il vettore base, la cosiddetta baseline. Ma se tu hai soltanto un ricevitore satellitare e hai comprato soltanto un'antenna, come fai a poter battere la posizione di un punto e poter eh, tirare fuori le coordinate precise di quel punto? Hai due strade, puoi fare un posizionamento lungo puoi fare un'acquisizione lunga lasciare il tuo ricevitore fisso per tanto tempo su quel punto anche qui sul tanto si potrebbe discutere anche parecchio oppure puoi scegliere di utilizzare un servizio che ti permette di sfruttare la posizione di basi fisse sul territorio che ti sta intorno e poter comunicare con queste basi in modo tale da misurare proprio questo segmento il segmento della baseline e avere delle coordinate precise, coordinate buone ora tutto questo cappello, questa introduzione te l'ho fatta per dirti che nella puntata di oggi parliamo di una rete di stazioni permanenti e nello specifico parliamo della rete di stazioni permanenti GNSS Hexagon SmartNet. Uh, Hexagon SmartNet è, era, era conosciuta da chi si occupa di misura satellitare, dai topografi che lavorano sul campo con i ricevitori GNSS da un po' di tempo, prima come ItalPOS. Adesso è stata unificata, poi mh, lo capirei un po' meglio nelle prime parti de, nella prima parte di questa puntata, e adesso ci, si riferisce a SmartNet Italia parliamo della rete hexagon smartnet stazioni fisse permanenti che ti permettono di utilizzare un solo ricevitore in campo in modalità rtk quindi real time kinematic e sapere le coordinate dei punti su cui ti muovi e che batti col tuo ricevitore questa questa puntata non non la faccio da solo non sarei assolutamente in grado di entrare nel dettaglio di tutti gli aspetti tecnici che ci sono dietro ma in puntata qui con me c'è Francesco Matteuzzi Francesco è Product Manager di SmartNet per eh, l'Italia presso Leica Geosystem e ci parlerà quindi abbiamo fatto una chiacchierata dove abbiamo un po' analizzato tutti gli aspetti tecnici, aspetti anche un po' teorici sulla misura satellitare e gli aspetti pratici di tutto quello che c'è da sapere sulla rete gestita da uh, in, impostata, prodotta, messa in piedi da Leica, Hexagon, Smartnet per il territorio italiano. Non voglio rubarti altro tempo alla chiacchierata che uh, io e Francesco abbiamo fatto, quindi ti lascio subito ai contenuti di questo episodio e ti ricordo soltanto che puoi trovare tutto quello che uh, ruota intorno a 3 d Metrica al quartier generale online che è www.3dmetrica.it. Francesco, uh, buongiorno, intanto grazie di essere qui nel, nel podcast di 3D Metrica e grazie per la tua disponibilità e per il tuo tempo. Uh, andiamo subito a, a, a bomba, subito sul nostro argomento di oggi che è SmartNet. Che, che cos'è SmartNet?
1: Uh, buongiorno intanto, grazie per l'opzione, l'opportunità. Che cos'è SmartNet? SmartNet è ormai Exango SmartNet, è un servizio di correzione differenziale. Eh, per dispositivi GNSS di precisione eh, basato su un'infrastruttura di stazioni permanenti che al momento è la più vasta al mondo sono oltre 4.000 stazioni di riferimento e che dà la possibilità di lavorare in tempo reale con questi dispositivi GNSS abilitati fino a precisioni del centimetro
0: Quindi abbiamo già messo insieme un po' di di cose, Eh, GNSS, quindi posizione satellitare e posizionamento in real time. Però una domanda che eh, ti faccio subito è, una volta eh, SmartNet si chiamava Italpos, erano cose diverse, c'è stato un cambio, stiamo parlando della solita cosa perché alcuni eh, si riferiscono, io stesso poi quando ti ho contattato ho parlato erroneamente di Italpos, spiegaci questo passaggio, che cosa è successo? Allora, um, ItalPost è il nome che si è dato al servizio
1: fino a quando è nato, dal 2007, il 16 luglio 2007 più o meno, è un, diciamo, la data di nascita di, dell'Italian Positioning Service in Italia. In realtà noi lo chiamavamo così in Italia, però um, si è sviluppato parallelamente in tanti altri stati europei e extraeuropei con il nome generico di Smartnet, Smartnet uh, Francia, Smartnet Germania e così via. In Italia era Smartnet Italy, eh, conosciuto quindi all'estero come Smartnet Italy. In Italia noi lo chiamavamo Italpos per, uh, perché siamo stati anche tra i primi a cominciare insieme a, all'Inghilterra per questa tipologia di, di servizio. Successivamente, in eh, particolare un paio di anni fa, è stata fatto una, diciamo, una globalizzazione del servizio, La, tutte le eh, SmartNet eh, non è che sono entrate a far parte di un'unica Hexagon SmartNet, ma eh, diciamo che c'è stata una eh, standardizzazione del livello di servizio a livello mondiale, quindi tutte le varie SmartNet rispecchiano tutti gli stessi standard e prendono un unico. Un unico nome, quindi esiste soltanto il servizio Hexagon Smartnet che ingloba ehm, tutte le ehm tutte le country, tutte le nazioni sostanzialmente questo chiaro,
0: perfetto quindi è stato una e, 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 l'infrastruttura esisteva già il servizio esisteva già quindi è stato soltanto un passaggio uh, formale della... oh sì,
1: una sorta di rebranding del, del, del servizio
0: ok, allora abbiamo parlato cioè, nell'introduzione sei stato estremamente sintetico molto chiaro, quindi posizionamento satellitare real time, correzioni differenziali ci puoi spiegare uh-huh come funziona una smartnet, il servizio smartnet per, per un operatore che è in campo, quindi da un punto di vista della, dell'operatività ma anche un po' di, di quello che c'è dietro cioè come fa ad avere la posizione del suo ricevitore satellitare in campo
1: beh mh, sicuramente eh, la L'uso principe di, di Hexagon Smarted è quello del tempo reale, poi ci sono anche altri servizi come quelli de, della post elaborazione, però per quello che riguarda il tempo reale mh, Hexagon Smarted fornisce un, uh, un'informazione che è, detta la, che è la cosiddetta correzione differenziale e che permette ehm, al, al dispositivo di correggere appunto la sua posizione che normalmente Quando è da solo, quindi un dispositivo GNSS eh, doppia frequenza o singola frequenza che sia, quando è da solo ha sempre una precisione di qualche metro, diciamo 2-3 metri, anche 10 metri, un po' come il navigatore della nostra auto che ci basta per andare dritti in, in strada per seguire una mappa, un po' come il nostro smartphone un po' come il nostro smartphone, esatto, però se dobbiamo fare un, un, un rilievo topografico o per altre tipologie di applicazioni eh, non, non può bastare qualche metro, ci vuole qualche centimetro, allora eh, si, eh, una delle tecniche per aumentare la precisione è appunto il differenziale in tempo reale o RTK quindi eh, come si faceva qualche. Diciamo, o come si può fare anche adesso, non è, non è che la, la tecnologia lo impedisce, però si prendevano due ricevitori, uno che faceva da base e uno che faceva da rover, la base si piazzava in campagna, inviava la correzione al rover e il rover si utilizzava per misurare. Quindi la base correggeva il rover, questo era. Hexacom ti viene in aiuto in primis per, ehm, in aiuto al professionista o a, diciamo, a chi ha bisogno di questa applicazione, fornendo la correzione della, della base, quindi non, non, non è necessario portarsi due basi, non è necessario acquistare, o meglio, non è, non è necessario portare due strumenti GNSS, come si faceva qualche anno fa, obbligatoriamente, mm, non è necessario ehm, acquistare due strumenti, che normalmente è comunque una spesa sensibile, sia che si usino strumenti singola frequenza che doppia frequenza, inoltre eh, rispetto a una singola base, Hexagon Smart normalmente fornisce quelle che vengono chiamate correzioni di area, quindi rispetto a una singola base si aumenta la precisione e si aumenta l'affidabilità del punto questo è, queste sono diciamo
0: così abbastanza semplicemente riassunto ecco ok le, le basi quindi in sostanza giusto per, per chi osare per chi magari non è proprio ancora dentro la misura satellitare al fine uh-huh. di avere il, la, la, la coordinata o, le, o la copia di coordinate, le coordinate di un punto sì. quando sei in campo quello che si deve misurare è un vettore sì, è la
1: distanza tra appunto la base e il rover quello che va a è un vettore, sì ehm, che c'è poi di solito c'era, diciamo, un limite sulla distanza fra Dico, questo, questo, questo vettore non può essere lungo infinito okay. Okay? è lungo qualche, qualche chilometro dipendentemente dalla metodologia di lavoro si poteva andare da pochi chilometri fino anche a 40, 50, 60 chilometri in teoria anche 1000 chilometri ma insomma sono applicazioni un po in metodologie di lavoro un po' più particolari e ehm, come mai c'era questa limitazione sulla, sulla c'è, c'è ancora, diciamo, nella RTK questa limitazione sulla distanza, perché la correzione è eh, basata su un, un assunto, diciamo, su, una, no, su una verità, ehm, cioè che prendo. Facciamo l'esempio semplice della, della base e del rover, se il, la base stima secondo per secondo la propria posizione e eh, il rover fa lo stesso, stimola mm-hmm. la posizione secondo per secondo. Se io immagino di fissare la coordinata della base e quindi di dare una, la coordinata vera alla base, okay. la base secondo per secondo avrà sia la coordinata vera, perché te l'ho detta io, sia la sua, il suo errore no? perché ho questa posizione stimata secondo per secondo che avrà qualche metro di precisione io posso eh, diciamo banalmente fare la differenza okay, non si fa così però diciamo eh, avere l'errore che ho fra la posizione vera e la base okay. questo, questo errore posso sempre banalizzando spedirlo al mio rover in qualche modo via telefono via radio e il rover può correggere il suo errore con l'errore della base e quindi ridurre il suo eh, o meglio, aumentare la sua precisione da qualche metro a qualche centimetro. Come mai non arrivo a zero? Perché ci sono anche altri errori, ovviamente. E come mai viene fuori questa limite della, ba- della distanza? Perché eh, proprio perché io as- mando alla base al rover l'errore che in realtà stimo sulla base. Quindi Eh, non è che il rover e la base sono nello stesso posto normalmente e siccome la maggior parte delle sorgenti dell'errore sono dovute all'attraversamento che il segnale GNSS fa dal satellite a terra quindi attraversa l'atmosfera sostanzialmente e eh, le condizioni atmosferiche non sono sempre uguali in ogni punto del del, del globo quindi eh, il segnale GNSS farà un percorso arrivando alla base farà un percorso diverso arrivando al rover perché è in un altro posto, siccome le, eh, io vado a assumere che l'errore sia lo stesso, e qui, l'errore è lo stesso solo quando base e rover sono molto vicini, perché l'attraversamento del segnale è lo stesso fisicamente quando sono attaccati, okay? Okay. quindi via via mi allontano questa assunzione non è più vera, a, a, diventerà sempre più falsa. Fintanto che le condizioni atmosferiche varieranno a tal punto che io non posso più arrivare a correggere, arrivare a qualche centimetro nel, sul mio strumento rover. Ma, ci arrivo, ma
0: non ci arrivo più. Ecco, ok. È, è un po' come se io avessi un triangolo dove il vertice è il punto di emissione dell'informazione e i due, punti della base sono, i due vertici della base sono la base e il rover diciamo più questo triangolo tende a essere un segmento cioè quindi la base di, proprio di questo triangolo è, tende a, a diciamo a annullarsi a essere trascurabile rispetto alle altre dimensioni e più ho affidabilità nella misura quando incomincio a allungare la base cioè mi, di, mi allontano rover e eh, allontano rover dalla base ho il triangolo che effettivamente prende la forma del triangolo e quindi ho delle informazioni cioè il, il, il segnale attraversa degli strati atmosferici che sono cominciano a essere più diversi e quindi le correzioni e gli errori sono diversi
1: esatto sì, si può anche vedere così
0: e, come sono distribuite no prima un'altra domanda io vado in campo ho il mio ricevitore satellitare il mio unico ricevitore satellitare come comunica con le basi della rete smartnet eh, può comunicare
1: principalmente via internet ok quindi o con una connessione wifi o con una, un internet mobile tramite SIM o altre metodologie.
0: In okay. generale, quale internet? Quindi, in un modo uh, del tutto analogo, con cui io posso comunque effettuare una telefonata con uno smartphone, con il telefono. Quindi, dove c- ho una copertura uh, web o copertura internet, riesco a, co- a far comunicare Rover con la base. Sì, esatto. E come sono distribuite ehm, le basi sul territorio nazionale? Ora abbiamo parlato di distanza, di limite di distanza, che comunque è una cosa a cui bisogna sempre dare un occhio. Eh, Immagino Mm quindi che le basi siano distribuite in maniera più o meno uniforme, in modo tale da creare una rete, in modo tale che più o meno, a seconda di dove sono, mi trovo a una distanza paragonabile o comunque buona dalla base più vicina. Sì,
1: tendenzialmente le le, le reti
0: dedicate ai servizi
1: di correzione si progettano in base alla tipologia di software che si usa per per regolare la correzione, Eh, però mediamente attualmente i software permettono di eh, avere un'interdistanza tra le basi media di 60-70 km erogando comunque un servizio di correzione di area al centimetro in campagna in buone condizioni. Ok, eh,
0: ci puoi spiegare un po' meglio che cosa vuol dire il, il servizio di correzione di aria? Quindi io ho delle basi fisse, ho il mio rover e in che cosa consiste la correzione di aria?
1: Allora, diciamo la, la correzione di singola stazione è semplicemente quella, l'altra stazione più vicina che arriva e quello è... è, è come se io avessi diciamo, un base rover. Ok. Ok, una un, correzione nearest. Invece la correzione di aria ce ne sono varie metodologie varie filosofie Eh, c'è la tecnologia mac o max la tecnologia imax vrs fkp ce ne sono tante tutte però hanno una cosa comune che è quella di eh, cercare di mitigare eh, gli effetti di cui si parlava prima che sono fonte di errore cioè l'attraversamento della della ionosfera cioè via via che io allontano il mio rover da una base singola ho questo decremento della precisione dovuto all'aumentare della distanza quello che vogliono fare le correzioni di aria è cercare di ridurre questo effetto di mitigarlo di rendere uniforme la precisione all'interno dell'area coperta appunto dalla correzione di aria quindi se io riesco a piazzare diciamo come hexagon smart, riusciamo a piazzare le basi in modo uniforme sul territorio, possiamo erogare una correzione tale per cui l'utente non ha necessità di preoccuparsi o di mh, dover pensare dove è la sua base più vicina quando lavora in tempo reale, ma semplicemente esce e, e lavora in tempo reale, in correzione di area, senza, dire, senza pen, dover pensare a
0: oggi vado a lavorare più vicino alla base piuttosto che vado a lavorare più lontano ok quindi questo è, è un vantaggio per l'utente che deve tra virgolette non preoccuparsi di una cosa invece a cui dovrebbe fare attenzione in caso di mh, correzione sì. su stazione singola ma sì. questo è domanda forse stupida è il sistema NRTK perché adesso noi abbiamo parlato di RTK poi c'è l'NRTK stiamo parlando di questo? Sì, nRTK sta,
1: ne- sta per network RTK, quindi RTK di rete
0: o più comunemente detto anche correzione di aria appunto. Ok, quindi quando parliamo di nRTK, quindi RTK di rete o correzione di aria stiamo parlando della solita cosa. Eh, esatto. Ok, um, le basi di, di Smartnet, del servizio Hexagon Smartnet, uh, sono basi di proprietà oppure, ti faccio questa domanda perché ci sono anche dei servizi di, uh, di correzione differenziale ad esempio legati a... Um, gestioni regionali io ti chiamo dal da Levante Liguria noi in Liguria abbiamo un servizio, uh, servizio della regione Liguria mi è capitato poi di lavorare nella zona Piemonte Lombardia anche lì c'è un servizio analogo uh, sono basi diverse in alcuni casi coincidono mm, sono come sono da un punto di vista della gestione e della, anche della proprietà in senso della, di queste basi di SmartNet allora, diciamo
1: in linea di principio sono tutte reti separate. Okay. Eh, per quello che riguarda SmartNet, noi siamo proprietari di una gran parte delle stazioni permanenti oppure in altri casi eh, ci sono accordi di, di scambio dati tra proprietari delle basi e, 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 ex, e diciamo, il l'Ageo System che gestisce il, il, il servizio in Italia perlomeno. ehm, che ci garantiscono appunto la la continuità del dato entro certi livelli di servizio che ci permettono poi diciamo di avere un analogo di una stazione di proprietà ok chiaro
0: Ehm faccio un attimo un passo indietro perché prima giusto per dipanare un po' alcune, alcuni dubbi che a volte sorgono e con cui a volte yes. mi confronto con alcuni miei colleghi prima tu hai parlato quando hai parlato delle correzioni di aria di alcune cose tipo il Max, iMax VRS, io eh, questi li ritrovo nella dicitura che forse è sbagliata, non so se è corretto, o sbagliata del Mount Point mm-hmm. eh, ci puoi spiegare eh, le differenze che ci sono tra um, tra ciascuna di queste le più importanti o meglio quello che mi ritrovo io nel mio controllo sono proprio quelle che hai citato tu max i max urs ci sono delle differenze è meglio una rispetto all'altra oppure, oppure no
1: allora su questo potremmo probabilmente parlare per un paio d'ore <ride> okay. ah, perché sono diciamo sono tutte filosofie eh, diverse per arrivare come, come si diceva prima a mitigare l'errore dovuto alla distanza okay. però come ciascuno lo fa è, ehm, per poterle valutare perché altro il problema è quello per valutare quale è meglio e quale è peggio mh, c'è, c'è, ce n'è diciamo, da raccontare ora okay. sinteticamente ehm, sono tutti metodi ehm, validi eh, c'è chi ha, diciamo, può avere più vantaggi in certe situazioni o ehm, è un po' particolare, diciamo, okay. diciamo così. Ehm, eh, un, principio, un criterio di valutazione sicuramente, sicuramente dal mio punto di vista è se il, se il metodo è standard oppure no, cioè se c'è un ente che ha definito degli standard su come devono essere erogate le correzioni differenziali di rete Mm oppure no l'ente c'è, si chiama RTCM sta per Radio Technical Commission for Maritime Services che definì come doveva essere lo standard MAC Master Auxiliary Concept qualche anno fa, 2003-2002 forse ora non ricordo esattamente l'anno questo è l'unico standard per le correzioni di aria per quello che riguarda l'invio con la correzione standard del TCM, e si basava su eh, un paio di assunti che ehm, principalmente le correzioni dovessero poter essere inviate in forma eh, di una via sola, cioè come se fosse una radio, no? cioè, bro- tipo in stile broadcast, mandate agli utenti senza necessità che l'utente si, ehm, ti inviasse nessuna informazione. Mm-hmm e che ehm, queste correzioni fossero in realtà le misure grezze delle stazioni permanenti senza un'elaborazione. Questi erano i due dettami dello standard MAC. E e nacque poi questa forma di filosofia di correzione di aria in cui per una certa cella, eh, zona, chiamiamola una certa area, si eh, prendevano, si impacchettavano all'interno del, del messaggio tutte le misure di tutte le stazioni. Queste mi prendevano, si mi andavano allo strumento GNSS in campo. Lui che faceva? Doveva ricostruirsi da questo pacchetto, chiamiamolo zippato, no? un po' complesso, perché alla fine si doveva mandare con la banda del GSM nel 2002, quindi era un, meno di un K al secondo. Quindi si doveva ricevere questa correzione, ridecompattarsela e poi applicarsi secondo per secondo tutte le misure che gli arrivavano quindi ci voleva anche un, un rover abbastanza performante nel, rispetto a insomma sono 15 16 anni fa 17 anni fa certo. eh, quindi in termini di informatica è un secolo <ride> e, e praticamente eh, poi l, l'utente o il, il dispositivo GNSS otteneva il fix in base alle correzioni grezze se non elaborate che arrivavano dallo strumento questo era lo standard MAC quindi il max quello uno si ritrova magari fra i mount point adesso è fedelmente questa tipologia di standard ok, okay. E tutti gli altri metodi sono metodi non standard cioè che non c'è un soggetto che ha definito e ha detto guarda io li faccio falli così e poi tutti se lo devono attenersi a quello standard e gli altri sono ognuno creato da diverse società che ora non mi ricordo esattamente chi ha creato in primis il VRS o che ha, l'IMAX l'ha creato la System VRS, mi pare l'ha creato Teraster, ma non ricordo okay. l'FKP anche quello è un altro metodo, ma non ricordo forse un ente tedesco, visto il nome eh, probabilmente lo è e ehm, come ciascuno riesce a mitigare il, la, il, um, il, l'errore dovuto alla distanza è, si entra in, diciamo, nel merito di ciascun algoritmo quindi è un okay. po' particolare il VRS è quello più semplice da spiegare mm-hmm. perché genera una stazione virtuale molto vicina al dispositivo GNSS che si va a collegare okay. Okay? quindi creando una stazione permanente non, non fisica eh, ma virtuale comunque è molto vicina all'utente, l'utente non vede la lunghezza della, diciamo, del vettore e quindi ha sempre una, buona, una precisione abbastanza eh, piccola, una precisione anzi abbastanza spinta, okay? come si ottiene con il max o con gli altri metodi eh, invece che forniscano la, la, la correzione di aria però sempre da riferimenti fisici quindi io vedrò sempre la linea di base da una stazione fisica questo dà anche il vantaggio che i metodi come MAX, IMAX o VRS MAX, IMAX o FKP sono tutti metodi tracciabili cioè io posso rifare la misura e eh, posso andare anche a ricercarlo il punto fisico della linea di base da dove ho fatto la misura nel nel caso del VRS questo non è fattibile
0: ok, quindi Uh, a me è capitato la prima volta che ancora non sapevo bene questa differenza che uh, un, avevo scelto il, uh, il Mount Point VRS e non mi spiegavo come potesse esserci una base così vicino dove stavo effettivamente rilevando poi ho capito che il VRS genera come hai detto tu una base virtuale vicino a te per cui eh, qua mi rivolgo a chi ascolta se uh, hai scelto il Mount Point VRS e vedi una base vicino non andare a cercare fisicamente perché probabilmente non c'è ma una base virtuale che viene ricreata per dare uh, per supportare la corretta di aree per mettere il posizionamento del rover. Um, parlando di ricevitori ci sono delle limitazioni in apertura hai parlato L1, e L2 adesso eh, hai detto anche una cosa che è molto vera 15 anni sono passati rispetto a un riferimento temporale che hai dato eh, in, in questo momento le evoluzioni tecnologiche comunque sono, sono, st- stanno andando avanti un decennio è tanto in termini di tecnologia i ricevitori satellitari sono cambiati una volta erano sensibilmente diversi, se ho un vecchio ricevitore lo posso utilizzare appoggiandomi a Smartnet, oppure no? ci sono dei limiti in questo senso nella strumentazione di dotazione di un topografo?
1: ma tendenzialmente direi di no cioè si possono utilizzare anche strumentazioni eh, abbastanza datate eh, con il eh, con servizio di correzione Exagon Smartnet perché comunque l'RTK di per sé è una tecnologia nata prima del 2000 quindi era già assodata nel 2002-2003 quando sono nati i primi diciamo le prime correzioni, chiamiamole i primi standard di rete e, um, quello che serve è semplicemente un, un dispositivo GNSS abilitato alla all'RTK okay. e eh,
0: un collegamento ad internet ok, quindi eventualmente per il limite potrebbe essere il collegamento quindi la possibilità di scambiare informazioni eh, sì, quello sì, se uno ha un
1: dispositivo vecchio che magari non ha un, la possibilità di collegare un modem, bisogna ingegnarsi per collegarci un modem, Ok. okay. quindi bisogna valutare se è più la spesa di, mi trovo un cavetto, mi faccio un po' di retroingegneria per ritrovarmi un modem compatibile col mio vecchio GPS ad esempio, piuttosto che magari dotarsi di qualche GPS nuovo, ecco questo è diciamo, un po' il pensiero che, uno, che un utente può fare. Ok.
0: Parlando, ritorniamo un attimo sulle precisioni e fissiamo alcuni. Proviamo a fissare, a dare alcune indicazioni. le hai già date, quindi hai parlato di posizioni eh, centimetriche che sono possibili ottenere mm-hmm. con un posizionamento real-time appoggiandosi a smartnet. Um, mh, giusto per, per entrare un attimo nel dettaglio e provare a entrare nel dettaglio e spiegare a volte alcune differenze che si incontrano uh, nella misura planimetrica e nella misura dell'elevazione. Ci puoi dare due riferimenti in termini di precisione e il perché a volte le, la quota sta un po', un, po', un po' indietro rispetto alla posizione planimetrica. Ok,
1: allora, la, la quota sta in generale un po' indietro rispetto alla precisione planimetrica per un limite eh, della tecnologia satellitare, cioè anche senza una correzione. Quindi anche accendendo semplicemente il, il proprio GNSS, guardando la precisione planimetrica e la precisione altimetrica, si vede come eh, il GPS fatica di più in quota rispetto a, alla planimetria, questo è proprio per come è stato progettato il, il sistema di, di navigazione Navstar nel, nell'ormai anni, insomma, il primo satellite è stato buttato su nel 78, anzi no prima, 78, no, forse proprio sì, il 78. E, um, quindi è, è un problema intrinseco della tecnologia di partenza ecco come mai la, l'altimetria va un pochino peggio della planimetria okay. e per quello che riguarda le precisioni sì, si parla di precisioni dipendono un po' dalla, dalla metodologia di lavoro sostanzialmente, quindi se io lavoro in RTK con ricevitore eh, con un, GNS, un dispositivo GNSS multifrequenza eh, togliamo, il, togliamo il, ormai il, il cappello del doppia frequenza tanto possiamo parlare di multifrequenza ok Mm, si può arrivare a, in tempo reale a precisioni centimetriche, con ricevitori monofrequenza, il limite della distanza si riduce a qualche chilometro. Si riesce comunque a con baseline corte, a ottenere magari qualche a volte precisione centimetrica, e più, più delle volte però si, si ottengono precisioni. Si dicono submetriche, cioè dai 30, 40, 50, 60, 70 centimetri. Questo per lavorare in tempo reale. Per lavorare invece in post elaborazione, quindi una metodologia di lavoro diversa, cambiano i tempi di stazionamento. Quindi, non lavorando più in tempo reale, devo lasciare lo strumento eh, in attesa a registrare sul punto per da qualche secondo, diciamo una ventina di secondi, fino anche a. Giorni, ok, ci sono vari metodi e ehm, in questo caso le precisioni possono anche migliorare sensibilmente, cioè si può arrivare eh, anche a qualche millimetro, 5-6 millimetri, ehm,
0: con stazionamenti abbastanza lunghi, ok, chiarissimo. Un attimo ancora sulla parte un po' più tra virgolette tecnologica o di quello che c'è dietro la misura satellitare, e e poi dopo eh, entriamo un attimo nel dettaglio invece di di quali sono i servizi di SmartNet e e eventuali piani e e opzioni per per l'utente sul campo. Eh, Le costellazioni, eh, che costellazioni sono tracciate dalle dalle basi di SmartNet?
1: Attualmente sono quattro costellazioni. Quindi potrebbero essere anche cinque ma eh, diciamo c'è quella americana GPS c'è quella russa Clonas quella europea mh, Galileo e eh, la costellazione cinese Beidou, queste sono le principali attualmente funzionanti eh, saremo anche in grado di tracciare il, mh, il QZSS che è una costellazione giapponese ma principalmente locale quindi dalle nostre longitudini non tracciamo satelliti di quella costellazione ecco. quindi sono quattro attualmente
0: ok e allora con te vorrei eh, sfatare un altro mito che eh, a volte crea un po di mito no un, una cosa che crea un po di, mh, di confusione uh, se io ho un ricevitore al, al di là adesso facciamo poi entriamo magari nei piani di smarten però adesso uh, eh sì. facciamo finta che eh, la base eh, traccia queste quattro costellazioni manda le informazioni al rover ma se il mio rover rover traccia, traccia soltanto GPS e GLONASS io degli altri due costellazioni non me ne faccio niente oppure sì perché c'è un po' di confusione a volte si, <ride> capita, eh, mi è capitato di sentire un po' come una sorta di, eh, di spot eh, anche per invogliare a comprare alcuni strumenti che poi magari quando uno è sul campo si accorge che gli mancano delle costellazioni e il dato insomma, non viene sfruttato a pieno. se il rover non mi traccia le solite costellazioni della base che cosa succede?
1: Beh, non succede niente di male. No, certo. Prima di tutto, quello che succede è che normalmente quando si lavora in RTK, l'algoritmo, quindi quando si lavora in tempo reale, cosa fa? Va a prendere i satelliti comuni tra la correzione che arriva, quindi tutte le informazioni ci stanno nella correzione, o nella propria base se uno ce l'ha piazzata in campo e quelli che uno traccia sul rover quindi semplicemente se sul rover c'è GPS GLONASS e la base è GPS GLONASS, Galileo e Beidou il Galileo e il Beidou verranno semplicemente ignorati dallo strumento rover quindi userò due costellazioni
0: ok, questo in termini uh, operativi di, di precisione ha delle incidenze
1: beh allora mh, dipende un po' dalle condizioni di, in cui si va a lavorare cioè eh, se io vado a lavorare in campo aperto eh, non è che fra due costellazioni o quattro costellazioni passo dal centimetro ai 5 mm no, cioè io avrò sempre la stessa precisione centimetrica dell'RTK anche se vedo 27 satelliti piuttosto che 15 che possa essere la differenza tra le due costell- le, le quattro costellazioni o le ehm, due costellazioni, quello che cambia è quando si va a lavorare in zone un po' più, chiamiamole difficoltose, no? che so se mio, mi vado in zone boscose, se vado a lavorare in zone, in valli strette, oppure canyon urbani, in cui magari la geometria satellitare con un singolo o con un doppia costellazione mi si va a ridurre in modo tale che per raggiungere la precisione magari mi ci vuole un'ora, eh, piuttosto che con quattro costellazioni riesco a cavarmela come si può fare magari con un doppia in condizioni più agevoli quindi questa può essere la differenza per chi fa quei, diciamo, il mestiere più del, del rilevatore, del topografo giornalmente quando si va in zone difficili con un quadro con la costellazione si riesce a essere un pochino
0: più produttivi Sicuramente se si va a lavorare in queste zone qua perché, si fatica molto meno perché banalmente se io ho uno specchio di cielo che è più piccolo rispetto a una situazione ideale se riesco a tracciare più costellazioni è più probabile che in quello specchio di cielo abbia più satelliti. il rover ha più satelliti da vedere e con cui condividere le informazioni con la base. Esatto, sì. e su, per quanto riguarda i sistemi di riferimento, eh, allora io vado in campo, eh, sono in Italia. Ho il, il mio rover, collegamento a SmartNet, faccio un posizionamento, faccio un, un rilievo NRTK, RTK, rilievo delle coordinate, eh, latitudine, longitudine, quota ellissoidica. In che sistema di riferimento sono, sono dati questi? Quali sono, qual è il sistema di riferimento di quello che rilevo in campo? per quello riguarda hexagon smart sì sì assolutamente sì allora attualmente noi
1: eroghiamo correzione in NTRF 2000 okay. quindi sistema, quello che la legge dice c'è cioè un decreto ministeriale dice insomma si deve fare i lavori si devono presentare un po' i lavori in NTRF 2000 all'epoca 2008.0 ok chiamata anche, eh, o meglio un un sistema di riferimento materializzato, quindi è la materializzazione eh, del del sistema di riferimento italiano che è la rete dinamica nazionale RDN, c'è un sito anche ufficiale dell'Igm che fa vedere quali sono le stazioni permanenti che che compongono questa rete e quello è il sistema di riferimento italiano attualmente, quindi noi ci siamo adattati a questo a questo sistema di riferimento
0: ok, poi eh, lasciamo un attimo in sospeso il fatto che siamo in Italia perché poi dopo vorrei chiederti alcune cose per quanto riguarda il posizionamento all'estero però giusto per chiusare questa parte se io eh, quando vado a vedere i dati dei punti che ho battuto col mio rover io ho delle eh, latitudine e longitudine, quota lisoidica in ETRF2000 e RDN 2008 mm-hmm. ok Uh, direi che la parte, uh, secondo me, operativa e tecnologica di quello che c'è dietro la misura satellitare e la correzione di rete, e come funziona SmartNet, un po' l'abbiamo, uh, l- l- l'abbiamo esplorata e abbiamo dato, secondo me, dato un sacco di informazioni utili. Uh, caliamoci un attimo invece su uh, sul proprio il servizio SmartNet e, e come è articolato. Adesso io sono. Mh, In questo momento ho davanti la pagina di Hexagon, mm, hexagonsmartnet.com, poi lascio comunque il link diretto uh, nelle note dell'episodio e uh, nella parte servizi ci sono una serie, vedo che sono una serie di, di possibilità, uh, riesci a farci un quadro generale di quelle che sono le opzioni a cui un utente si può rivolgere e che può guardare, che può scegliere per la sua parte uh, operativa di campo quando vuole aderire o, o se vuole guardare il servizio smartphone per la sua professione?
1: Ok, allora per quello che riguarda l'Italia abbiamo diciamo, due macro blocchi di, di, di servizio che sono quello che chiamiamo l'NRTK, quindi Network RTK Unlimited, okay. che era il vecchio servizio che chiamavamo Italpost sostanzialmente, che include la correzione in tempo reale sia della stazione più vicina che di aria. In tutta, in, tutto, in tutta la nazione, in tutta Italia, okay. illimitato. illimitato: nel senso di che non c'è una limitazione di quanto uno può stare a lavorare, il, il, la voce unlimited dopo NRTK significa quello, cioè che io non, 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 non mi collego 5 ore piuttosto che 10 ore, c'è una limitazione all'anno, io la posso collegare quanto mi pare, È flat, diciamo, si, può, si può anche dire così. Ok. E qui dà accesso sia a correzioni in tempo reale di, di stazione più vicina che, che correzioni di aria con le varie metodologie, e filosofie che si diceva: Max, Imax, VRS, FKP in doppia costellazione GPS più Glonas. Okay. In più c'è ovviamente un servizio di eh, assistenza, supporto tecnico, telefonico per eh, poter fare domande o se uno c'è bisogno diciamo di una eh, delucidazione tecnica in più sono incluse la possibilità di scaricarsi dal sito i dati i RINEX delle stazioni permanenti eh, per eh, eventualmente chi lavora in post elaborazione o chi può capitare che magari non riesce a lavorare in tempo reale perché gli manca internet vuole finire il rilievo in post elaborazione può scaricarsi i dati su questo c'è cioè, non è più unlimited c'è una limitazione di epoche sono 4 milioni di epoche l'anno per eh, l'abbonamento annuale mh, diciamo 4 milioni di euro che l'anno può sembrare un numero un po' astruso, ehm, calandolo un pochino più nella realtà sono, se non ricordo male, 4, 5, 4, 4 stazioni al mese, più o meno, che può capitare insomma, di, di, dover, eh, di dover scaricare da, dal sito, okay. Okay? Mm-hmm. Eh, che per il lavoro, diciamo, sporadico va benissimo. Eh, poi eh, e questo diciamo, è un servizio eh, un altro tipologia di servizio è il cosiddetto Nearest Unlimited che fornisce la correzione della stazione più vicina sempre in doppia costellazione GPS più GLONASS e ehm, anche un servizio di post elaborazione un pochino più limitato eh, viene chiamato post elaborazione automatica cioè nel senso che L'utente può, se non ha un proprio software per fare la post elaborazione, può inviare al al sito, al servizio, il dato da elaborare e il il sito eh, elabora lui in modo abbastanza smart, però senza troppe personalizzazioni, la la coordinata. Ok. E un terzo mh, tipologia di servizio è, il, è l'NRTK Unlimited full GNSS, quindi è come l'NRTK Unlimited con la stessa aggiunta, con in più l'aggiunta dei servizi di correzione di area full GNSS, cioè in quattro costellazioni. Quindi se io voglio eh, GPS, GLONASS, Galileo e dovrò andare su questa tipologia di, ehm, di come correzione di area. Doveva andare su questa tipologia di, di abbonamento e sono sempre anche qui inclusi i servizi di correzione cioè tutto quello che sta nella rete K Unlimited classico l'abbiamo inserito nel, nella rete K Unlimited full GNSS è stato mantenuto allo stesso costo attualmente per motivi di, di lancio ecco, insomma abbiamo la, terminato l'aggiornamento della rete più o meno a giugno di quest'anno
0: ecco, dopo qualche annetto di lavori Ok, e poi possiamo dire il costo della, di quest'ultima fun- f- opzione Full SS Unlimited?
1: Quello costa 330 euro più IVA all'anno, okay. eh, come l'NRTK Unlimited, okay. mentre okay. il Nearest Unlimited costa 150 euro okay. più IVA all'anno. Eh, nel Nearest Unlimited non, a- non abbiamo attualmente incluso il servizio di, di helpdesk, mentre è negli altri due pacchetti. E infine abbiamo anche dei pacchetti per chi deve fare ehm, solo post elaborazione ma in modo più spinto cioè che non gli bastano le quattro stazioni al mese ma voglio scaricare quanto mi pare abbiamo il cosiddetto Rinex Unlimited e eh, quindi se io voglio scaricarmi dal sito tutti i Rinex che mi pare Eh, abbiamo delle forme di abbonamento annuali o mensili e i costi invece di questo abbonamento stanno sui 500 euro al mese, ok. Più o meno per il, il Rinex Unlimited, sì, no, senza più o meno, o 5.000 euro l'anno, sempre per il, il pacchetto completo.
0: Ok, qui però stiamo andando verso delle soluzioni che forse sono un po'. Che vanno un po' oltre l'utente, tra virgolette, medio. Adesso non voglio che non si arrabbi nessuno con, uh, con questo termine. Diciamo che è per, uh, per, per tecnici professionisti che magari fanno delle, dei posizionamenti spinti o delle cose un, un po' più avanzate, però non vorrei
1: sbagliarmi: diciamo che non è per l'applicazione classica, di rilievo topografico. Okay. È... Sono per, se ad esempio devo eh, per so, voli aerei oppure eh, cioè, georeferenziazione di, di voli oppure anche da drone ad esempio se io devo fare molta post-laborazione faccio molti rilievi voglio georeferenziare molte tracce eh, questo può essere un, un, un abbonamento che, che può calzare okay. oppure per monitoraggio se ad esempio okay, utilizzare giusto. La, una delle basi di smart una o più basi di smart per monitorare eh, per fare un monitoraggio col gps a livello ambientale ad esempio e lo voglio fare in post elaborazione proprio per avere il massimo della precisione piuttosto che il tempo reale eh, questo è un altro abbonamento che, che può essere adatto alla tipologia di applicazione
0: chiarissimo um... Vorrei sottolineare una cosa che che tu hai detto e che però vorrei rimarcare perché magari per chi ci ascolta forse gli è passata veloce, però in realtà secondo me ha una grandissima importanza. le opzioni di, eh, a seconda poi del piano della scelta di, del piano che si sceglie con SmartNet di eh, scaricare i dati Rinex o di avere la possibilità di eh, far processare da parte di Hexagon eh, Leica SmartNet il dato di un posizionamento tra virgolette statico o statico rapido chiamiamolo come vogliamo quindi un dato grezzo è un'opzione secondo me molto, molto interessante perché tu hai citato un caso classico eh, classico no che può capitare adesso la copertura, la copertura internet fortunatamente sta sempre più migliorando e mi sono ritrovato personalmente anche in aree montane a avere connessione internet quindi a poter fare un posizionamento rtk eh, però ci sono delle situazioni in cui ehm, per qualsiasi motivo eh, la, la connessione cade e non si ha la possibilità di fare un posizionamento in rtk la, posi- la possibilità invece di fare un'acquisizione un po' più prolungata e quindi di rientrare in un ufficio con un dato grezzo e di poterlo post elaborare scaricando i dati che sono messe a disposizione è un'opzione secondo me potentissima perché adesso se immaginiamo di fare un rilievo vicino a casa o a una mezz'ora o un'ora di macchina, uno può anche pensare di ritornarci perché quella giornata magari la connessione internet non funzionava ma se si pensa di, di metterci un po' di chilometri, un bel po' di ore per fare un rilievo e l'idea di doverci tornare perché qualcosa non è andato bene può essere estremamente anche sconveniente dal punto di vista economico per la professione, c'è l'opzione di poter scaricare i dati e poterli elaborare. Questa secondo me è una cosa che ne parlavamo prima in apertura, prima di iniziare la registrazione, non tutti sanno, ma è molto potente in effetti. Beh sì, è una,
1: un'opzione che si mette a disposizione del, dell'utente negli abbonamenti, quindi perché non sfruttarla? Ecco. Eh, sicuramente eh, può far comodo evitare di dover ritornare il giorno successivo anche perché se ad esempio l'internet non c'è oggi probabilmente non ci sarà neanche domani molto probabilmente no? quindi o certo. oh, vado su te- metodologie diverse cioè mi monto una base mi metto uso la stazione totale cambio sim nel caso che uno magari avesse un altro operatore no? magari un operatore prende un operatore no però la cosa che si può fare tutti si può fare immediatamente è registrare i dati grezzi e eh, farli fare una post elaborazione successiva è anche abbastanza semplice una volta che si è imparato, non è che ci vuole ehm, basta seguire un piccolo corso, insomma chi normalmente compra il software poi deve imparare un po' a usarlo, il software che si usa per la post elaborazione eh, se invece si opta per spedire il proprio dato al servizio di extra con smartnet non c'è neanche bisogno di, quel, di quella tipologia di formazione, Ecco, insomma basta mandare il dato, basta registrare i dati in campagna, cosa cambia come metodologia di lavoro, che ci vuole un pochino più di tempo, certo. perché se uno è statico sul, sul punto mh, va, vale un po' l'esperienza, quindi se uno si ritrova la prima volta a farlo può avere dei problemi, però Eh, ci sono delle regole eh, di buona norma che non sono leggi scritte però se si sta eh, 8 minuti sul punto con almeno più di di 6 satelliti in vista io sono abbastanza sicuro che al 99,99% il mio punto a casa me lo porto quindi sono 8 minuti rispetto a 5 secondi quindi la produttività si decresce abbastanza certo Però poi con l'esperienza magari si riesce a capire anche che se io ho più di 6 satelliti posso starci, ne so, 4 minuti, 2 minuti, quindi. Alla fine mh, è più cioè, mh, è abbastanza comoda, come dicevi prima, ecco, come, come opzione, da, da, non, è, non è
0: assolutamente da sottovalutare. Quando dici il punto, lo porta a casa, ti riferisci il punto, lo porta a casa con le precisioni paragonabili a quelle che avrei se tutto funzionasse con connessione internet sì. e nrtk classico eh, di rete, correzione sì, di rete? E, e diciamo una precisione
1: centimetrica. Ok. O submetrica se ho monofrequenza, diciamo, quella che ti serve. Quella
0: che serve. Ok. Adesso invece vorrei chiederti, eh, siamo, ver- siamo verso la fine, però vorrei chiederti un paio, un- una domanda che riguarda invece il posizionamento all'estero. e eh, l- Questa domanda la vorrei splittare in due parti. Eh, quindi io ti chiedo. Se io devo fare un lavoro all'estero ma sono ancora vicino al confine italiano, mi viene in mente la Costa Azzurra, mi viene in mente ad esempio, uh, oddio, forse la Corsica, oddio, mettiamoci anche dentro la Corsica, comunque sono uh, Austria, comunque vicino al confine italiano, che cosa succede, come mi posso comportare, invece come mi posso comportare Invece se devo andare a fare un rilievo lontano dai confini italiani però in una zona che è ancora coperta dalle basi della rete SmartNet
1: ok allora diciamo che eh, Smartnet ha una copertura una copertura globale che si può vedere dal sito hxgnsmartnet.com che è il sito global quindi da lì si vede la copertura attualmente dove possiamo erogare servizio in linea di principio è quasi tutto l'emisfero boreale più l'Australia questo è attualmente, comunque si vede abbastanza chiara la copertura sul sito (coughs) che è comunque in aggiornamento abbastanza frequente, e se eh, quindi eh, per motivi di eh, termini e condizioni d'uso di ciascuno Stato attualmente la distribuzione e la vendita anche di, di di, dei servizio viene fatta eh, localmente, quindi in Italia si vende l'Italia, in Francia si vende la Francia e così via, perché ci sono proprio dei termini e condizioni d'uso eh, legati anche alla, alla legislatura del, della, della nazione. Okay. Eh, questo vuol dire che se uno vuole fare un, un abbonamento multi eh, multistato lo si può fare, basta definirlo, non è eh, rapidissimo da, cioè non è diciamo preconfezionato, ecco come si può, non è che vado sul sito e me lo compro, ecco, okay. detto così, però si può assolutamente fare nelle zone coperte in blu sul sul sito, quindi se io voglio fare Stati Uniti piuttosto che Russia, piuttosto che Australia, ma non mi interessa l'Italia è una cosa che si può fare tranquillamente. Ehm, Per invece andare a lavorare nelle zone limitrofe… Uh, al confine allora, per uh, come Xono SmartNet, noi ovviamente abbiamo uh, del, delle politiche di interscambio tra, tra le varie SmartNet. Quindi è, una, è come se fosse un'unica rete sostanzialmente. Um, quindi, si può diciamo sconfinare di poco. Uh, senza, lavorando comunque in rete K con la base più vicina. La copertura di area ovviamente non ci sarà più perché si esce dall'area. Certo. Okay. Um, mentre per quello che riguarda la post elaborazione questo no cioè quindi non, se io voglio scaricare dati o post elaborare in modo automatico un rilievo grezzo fatto in un certo stato dovrò utilizzare il, il, la copertura dello stato di, geografico no? quindi se io vado a fare un rilievo in Svizzera dovrò eh, sottoscrivere SmartNet Svizzera ok exa smartnet con l'insegutore svizzero sostanzialmente
0: ok quindi non vale se io faccio un posizionamento statico e poi eh, ad esempio mh, ho, la, ho la cartina qua davanti se io faccio, devo fare un rilievo a, a, a Monaco o in Costa Azzurra mh, a Nizza non vale se faccio un posizionamento statico a Nizza e poi prendo una base che ad esempio è a Sanremo Imperia
1: No, allora, quello non lo possiamo scaricare okay. lo scarica, scarica, cioè, dal sito tu puoi scaricare tutte le stazioni italiane okay.
0: Okay? però se io mando eh, quei dati al sito a Smart in Italia non funziona
1: dice che è fuori bordo se comunque eh, diciamo, se uno vuole processare ovviamente con la stazione Exxon Smart di Monaco può sottoscrivere l'abbonamento con, con, con la Francia e, e può lavorare anche con, con la stazione di Monaco, poi ovviamente eh, dipende sempre da che precisione uno vuole. No? Certo. Abbiamo una stazione eh, a Bordighera. Rispetto a Monaco, ora io non ho la cartina sotto mano, ma non so quanti chilometri siano probabilmente una precisione centimetrica
0: si può ottenere ecco ma quello è, diciamo è fuori di dubbio ok e se vuoi per dare invece un'indicazione proprio operativa a, per come muoversi a un utente che uh, deve, deve, è stato, deve fare un rilievo all'estero e vuole un attimo capire uh, quali sono i servizi a cui rivolgersi e, oppure vuole attivare un abbonamento uh, extra Italia che strada deve scegliere per poter contattare Hexagon e poter essere in grado di fare rete RTK nello stato in cui deve lavorare, chiaramente coperto dalla rete. Ah, bah, può fare, può, diciamo, contattare
1: eh, la, la cosa più semplice: mh, se uno è avvezzo, diciamo, a, la, anche all'inglese, può andare sul sito corporate, selezionare lo stato di interesse e da lì direttamente eh, seguire la procedura per l'acquisto del, dell'abbonamento all'estero, in che cosa uno si può magari perdere, si può perdere nella lingua, eh, si può perdere nel cambio, se uno va in però diciamo che è, è relativamente semplice, se comunque ha bisogno di una mano eh, da parte nostra per un'intermediazione quello si può assolutamente fare, quindi si può andare tranquillamente sul sito italiano e dire guardate io voglio un analogo del Nierest Limited Unlimited piuttosto che dell'NRTK Unlimited ma in Bulgaria, ma in uh, Germania okay? ok. A quel punto noi ci possiamo tranquillamente occupare di, di mh, sentirci con i nostri colleghi omologhi per fare avere una, uh, un, una più facile transazione, diciamo, dove magari il, in certi stati, in cui magari in Germania, magari preferiscono parlare tedesco, no? allora magari si può fare un'intermediazione in inglese, okay. non in inglese.
0: ma e c'è la possibilità, eh, Francesco, eventualmente di eh, acquistare delle opzioni operative eh, che non siano annuali, ma che siano ad esempio io devo fare un rilievo che mi chiederà qualche giorno, magari prendo un mese o prendo una settimana, cioè ridurre, e quindi anche ridurre il tempo e quindi anche ridurre immagino il costo sì c'è questa opzione
1: eh, sugli abbonamenti di tipo NRTK Unlimited o NRTK Unlimited full gen i tagli sono per il full gen c'è un anno o tre anni al momento ok quindi è più per i progetti più a lungo termine Ehm, per invece l'NRTK Unlimited classico ehm, abbiamo tagli da un mese tre mesi un anno,
0: due anni, tre anni e cinque anni. Ok, quindi eventualmente uno potrebbe scegliere un taglio a un mese e quindi essere coperto per il periodo in cui lavora, ma non dover pagare all'estero per un servizio estero per tutto l'anno. Uh, sì, 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 un mese costa 80 euro, quindi è una cifra abbastanza. assolutamente gestibile, e assolutamente che rientra nelle spese di, di un'operazione, di un rilievo di questo tipo. Uh, senti, Francesco. Beh, intanto ti ringrazio già adesso perché sei stato estremamente eh, disponibile e gentile hai dato un sacco di informazioni che secondo me saranno utili a tanti sia chi, a chi lo utilizza già questo servizio sia a chi magari eh, sta guardando a questo servizio per, per la sua professione credo che siano state veramente informazioni utili ti, ti chiedo eh, in chiusura di, della puntata eh, due cose una, se vuoi lasciarci i, i riferimenti di SmartNet i tuoi riferimenti insomma i riferimenti che ritieni Possono essere utili per, per tutto quello che abbiamo detto in puntata e poi anche se, se ci vuoi dire se ci sono dei, dei progetti in corso, se ci saranno degli aggiornamenti, delle novità o sia nell'ambito di de smartnet ma anche più generale per quanto riguarda la misura satellitare, se ci sono delle, de, delle cose che ritieni siano utili dire in termini di proiezioni future di questo tipo di misura.
1: Ma allora, il, per i riferimenti il, sicuramente vi posso lasciare riferimento al portale che è eh, hxgnsmartnet.com slash it it per il portale italiano oppure semplicemente non, non si usa it-it, si va sul portale global e poi da lì si può selezionare tutti i vari paesi, Italia inclusa eh, dal punto di vista di ehm, riferimento telefonico abbiamo un supporto tecnico unico e anche commerciale, quindi se si vogliono chiedere informazioni si può chiamare allo 0371 1856 070 e seguire diciamo, la, 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 la guida per le informazioni commerciali. Um, abbiamo anche un um, uh, dal sito si può fare cioè, il classico forum di contatto in cui si possono mettere, fare le richieste di informazioni e rispondiamo mediamente uh, nel, nell'arco della giornata lavorativa per tutte le, le questioni tecnico-commerciali. Um, un'altra cosa importante eh, che eh, insomma, invito un po' tutti anche a fare sto, questa tipologia di contatto, sicuramente chi ha già l'abbonamento può scaricare un'app abbiamo un'app che è gratuita, si chiama Smartnet Mobile App si può scaricare sia da, eh, da Google Play che da, eh, da, da Apple Store per iOS eh, che permette di eh, verificare mh, mh, dello stato della rete in tempo reale quindi è abbastanza comodo per chi va in campagna eh, tiene anche la memoria di quali sono i parametri di connessione ma un po' gli IP gli indirizzi da configurare nei propri strumenti ehm diciamo fa un po' da tessera di promemoria per tante cose, inoltre permette anche di fare contatti con il, con il supporto tecnico. Quindi questo è o, o si va sul sito, si vede il link e si scarica oppure andate direttamente nello store e, e, si, e si può scaricare. diciamo un attimo il nome: Smartnet Mobile. Smartnet Mobile
0: App. Ok.
1: E per utilizzarlo ovviamente servono delle credenziali valide quindi un abbonamento valido di qualunque tipo di, di hexagon smart Poi per scaricarlo ovviamente si può scaricare comunque ok
0: ehm, mi sono perso c'è un'altra domanda eh No, era su eventuali progetti ah, sì. eh, su, su smartnet o comunque considerazioni sulla misura satellitare su, su, e eh, sui suoi sviluppi futuri
1: allora, a, a, al momento abbiamo appunto concluso la, l'aggiornamento al, al, al multicostellazione per, per Examo Smart in Italia quindi da, da quel lato uh, abbiamo un attimo di, diciamo, di pausa per uh, l'innovazione attualmente non lavoriamo più che altro sulla robustezza cioè noi non vogliamo dare l'acqua. Correzione, la correzione la sanno dare tutti. Okay. Okay. L- noi vogliamo dare un servizio che ha il massimo dell'affidabilità. Attualmente abbiamo il 99,95% di affidabilità, quindi abbiamo degli stop veramente eh, bassissimi a livello dell'anno di, eh, di non erogazione della correzione di aria, Questo perché, perché eh, si vuole dare. proprio un servizio all'utente non si vuole dare semplicemente ti do una correzione e stop cioè si vuole arrivare a eh, fornire un Dei contratti più affidabili, che la gente possa assolutamente fare affidamento su di noi in questo caso. Quindi, lavoriamo su ehm, eh, rendere più robuste le le infrastrutture di comunicazione fra le nostre stazioni permanenti e e il il centro di controllo, duplicarle eventualmente. Abbiamo già duplicato il centro di controllo, quindi, per l'utente, non si vede, questo non, non, non. non lo dice nessun altro, però abbiamo due centri di controllo assolutamente trasparenti per l'utente, l'utente non se ne accorge, ecco, se eh, abbiamo un problema su uno possiamo passare sull'altro, questa è una cosa assolutamente unica a livello di, di questa tipologia di, di servizio, okay. ecco, anche per altri, ecco, ho una rete regionale, ad esempio, che citavi ci prima in Liguria o,
0: eh, o, in, o in Piemonte, ecco, ok ok, perfetto Il sono gli sviluppi ok, e, beh direi che insomma, abbiamo detto un sacco di cose eh, io Francesco ringrazio della tua disponibilità se poi qualche ascoltatore Eh. avrà delle delle altre domande dei dubbi poi a seconda di dove della piattaforma in cui sarà pubblicato questa puntata del podcast speaker youtube oppure vari canali social network se ci saranno domande poi magari te te le giro così magari puoi puoi dare una risposta tu che sicuramente sarai più su sei più sul pezzo di quanto possa fare io per cui spero che ci siano delle delle domande delle interazioni se non ci saranno Saranno, saranno, sarà dovuto al fatto che è stato estremamente esaustivo, comunque diciamo lasciamo la porta aperta per, uh, per dubbi, domande, approfondimenti, insomma quello che quello, tutto quello che viene in mente a chi ascolta questa puntata è che vuole avvicinarsi al mondo smartnet oppure che lo sta già usando e, oppure, e vuole capire un po' meglio e vuole approfondire un po' di più tutte le sue potenzialità. Uh, Francesco Matteuzzi io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo e della tua disponibilità. Grazie a te Paolo. Spero ci siano altre occasioni. Adesso abbiamo aperto, prima hai aperto eh, la porta sulle varie correzioni di aria Max e Max vorrei hai detto ci serve spazio per fare parlando induro. Magari ci facciamo un po' più avanti, se qualcuno vuole approfondire la cosa, una puntata dedicata, se, se mi dai la tua disponibilità la sfrutterò volentieri. Però per adesso diciamo che rimaniamo a questo livello che comunque è stato un ottimo livello di approfondimento. Ok, vi ringrazio di nuovo. Ciao Francesco. Ciao. Spero che tu possa aver ricevuto delle informazioni utili dalla chiacchierata fatta con Francesco, in realtà da tutto quello che Francesco ci ha detto sul servizio SmartNet tu sia già un utente smartnet oppure sia che tu eh, voglia avvicinarti a questo, a questo tipo di servizio per la tua professione in campo sia che magari hai già un ricevitore satellitare oppure magari vuoi guardare a un ricevitore satellitare da integrare nel tuo, nel tuo bagaglio di strumenti che ti puoi portare al campo e quindi mettere come opzione anche la sottoscrizione di un abbonamento di questo tipo. Eh, Francesco ci ha dato davvero un sacco di informazioni utili, eh, abbiamo trattato Abbiamo trattato un po' di temi generali, abbiamo trattato alcuni aspetti pratici, operativi e abbiamo trattato anche gli aspetti che sono aspetti economici relativi ai vari piani che Hexagon Smartnet ti mette a disposizione. Ci sarebbero un sacco di cose da dire, ancora di più di quello che non abbiamo già fatto, ci sarebbero tanti aspetti da approfondire, però abbiamo preferito dare un taglio generale e utile a livello appunto, generale per questa puntata, però eh, se hai delle domande, se hai delle richieste di approfondimenti, se hai delle curiosità, se c'è qualcosa che non ti è chiaro, se vuoi approfondire ancora un po' di più l'aspetto legato ai sistemi di posizionamento satellitare e i sistemi di rete che ti permettono il posizionamento satellitare in modalità RTK, ma non soltanto, che poi hai visto che hai anche altre opzioni nello specifico di SmartNet tra cui il il download dei dati grezzi per il post-processamento dei dei dati quindi dei dati grezzi che hai hai rilevato in campo con dei stazionamenti un po' più lunghi puoi, puoi scrivermi puoi mandarmi una nota audio su Telegram puoi mandarmi un messaggio su Telegram oppure puoi commentare questo episodio nella piattaforma in cui lo stai ascoltando se stai ascoltando su Spreaker puoi lasciarmi un commento su Spreaker su Youtube, puoi lasciarmi un commento su Youtube se stai ascoltando questo episodio perché hai avuto un redirect da qualche link sui social network, Facebook, Linkedin puoi scrivermi anche lì nei commenti Le domande che, che ricevo poi le giro a Francesco che mi ha tra la sua disponibilità a, a cercare di dipanare il più possibile i dubbi che, che ci possono essere in questo tipo di, di tecnologia e di utenza per chi poi si trova a lavorare in campo. Tutti gli altri miei contatti oltre a Telegram li trovi all'indirizzo web www.tradimetrica.it, li trovi il mio indirizzo email, trovi i miei profili, social network, personali, trovi i canali di Telegram, eh, i canali di Tradimetrica tra cui il canale Telegram appunto che è una piccola community che sta crescendo a cui ti invito a iscriverti se hai Telegram dove condivido un po' di informazioni dietro le quinte e quotidianità di quello che faccio tutti i giorni sul lavoro e poi sul sito tradimetrica.it che in realtà è un blog e ha un po' di pagine a contorno, c'è anche una pagina che ti permette, se lo vorrai, di diventare un finanziatore di Tradimetrica e quindi supportarmi attivamente con il tuo contributo in questo progetto e farmi capire che quello che che faccio, quello che condivido è realmente importante per te e ti dà valore nella tua professione nella tua attività e quindi io come ogni puntata ci tengo tantissimo a ringraziare i finanziatori di 3D Metrica e quindi ringrazio di cuore Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Rato Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini, Alessandro Bruscagini, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Gianpaolo Grosso. Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Dacanal, Federico Debetto, Marco Nardini, Mauro Perga, Salvatore Onorato, Luca Cavegnero, Andrea Moscatelli e Michele Girardi. Io ringrazio anche te per essere arrivato fino qua, per essere arrivata fino qua ad ascoltare questa puntata del podcast di 3D Metrica. Ti do l'appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo. Ciao, da Paolo Corradeghi.